0: 愛する天の神様感謝いたします私たちに御言葉を与えてくださってありがとうございますどうぞすべてのことを置いてまず主に注目し主の恵みをもう一度再確認し主にあって生きる私たちとさせてください愛するイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメンいつも話していることですけれども、私たちは礼拝を捧げるときに、主を見上げると幸せです。礼拝をするときに、他のことを考えていると、本当にもったいない時間を過ごしていると言わざるを得ません。ですから、今日もキリストに注目し、イエス様が何を語れ、イエス様が何を望まれているのかということに対して、恵みを私たちが今日も受けていきたいと願っています。私たちは神様の恵みと憐れ意味によって救われましたで、そのことによって私たちは罪と関係のないもの、罪から解放されたということになります。で、そういう意味において私たちは罪からの自由、自由を得たということです。もう束縛の中にいるのではなく、自由なんですね。罪に苛まれることがありませんということですね。しかし、その与えられた自由を自分の好き勝手なことのために用いるのではなくて、キリストの恵みと憐れみによって私たちが自由を得たのですから、その流れに沿って、キリストと共にその自由を使っていきたい、謳歌していきたいと願うわけですね。自分のために自由を行って、用いていくのではなくて、主の喜びになることを共に分かち合っていく、そのようなことになっていきたいと願うわけですね。今日はそのことを思いながら、この本文の場所を見ていきたいなと願っています。まず第一 1>, 1番目の、今日は2つのことを皆さんと分かち合いますが、まず第1のことはキリストの、キリストから離れ、恵みから落ちることが私たちにはありますよということです。ですから、その恵みから落ちてはいけないということですね。1番目のことは、キリストから離れ、恵みから落ちてはいけないということですね。つまり逆,逆に言うと、落ちる可能性がある、恵みから外れる可能性があるという警告です。一節二節、今日の本文、一節二節を見ていただければあよろしいかなと思うんですけれども、一節二節を見てみますと、私たちは自由に、自由をを得ささせるたたために私たちを解放ししてくださいましたですから、あなた方はしっかり立って、また、あと、奴隷のくびきを負わされないようにしなさいと、一説にこう書いてありますね。えー、私たちは完全に自由にされたんですけれども、もう一度、またくびきを負わされないようにしなさいと注意されている、つまりこれは一体どういうことかというと、私たちは救われているにもかかわらず、自ら罪の中に突っ込んでいってしまうというような愚かな行為が起こる可能性があることを示唆していますし現にそうなっているガラテヤの人々に対して警告をなしているわけですねで私たちもどうでしょうかということなんですね私たちもキリストによって救われたのにもかかわらずまた罪の中に自ら飛び込んでいくようなことをしているのではないでしょうかということなんです2節を見てみるとよく聞いてくださいこのパウロがあなた方に言いますもしあなた方が割礼を受けるならキリストはあなた方にとって何の意気もないのですと言ってるわけですねえつまりこれは自分の力によってもう一度自分のことを正しいとキリストによってすべてしてもらったのに今更自分でもう一度正しくしようなんていうことをしているのであるならばもう一度自分を罪の中の束縛に戻してですねもう一度自分の正しいことを証明してあげようとそういうような、えー、傲慢な態度になっててしまっていますよということを注意しているわけですそれは何の益もありませんということなんですねそして続けて6節までをずっと見てみると一体どういうことが語られているかというと罪の赦しっていうのははっきりと律法を守ることではなくキリストを信じることだと伝えているんですね、えー、この罪の赦しは律法を守ることではなくキリストを信じることなんだと伝えているわけです3節ですね3節ちょっと読んでみます割礼を受ける全ての人に私は再び証しします、えー、その人は律法全体を行う義務があります、えー、こういうように言っているわけですねまあ、ずっと同じ話をしているように思いますけれども、立法を守るということによって、正しさを認めてもらおうという試みは、そんなに甘い世界、そんなに軽い世界ではないし、しかも不可能だということを頭に置きながらですね、自ら罪の束縛の中に入って、そして、活礼を受けてその活礼という代表的な立法を代表するようなその行為を持って自分を義と認められることを少しでも求めるいいですか少しでも求めるならばあなたは立法全体を守る義務が生じるんですねいいですかちょっとだけとか少しだけとかではなくてもし立法まつまり立法立法って言っていて初めて教会に来られた人は立法って何法律の逆なんかよくわからないと思う人もいるかもしれませんが神様がこうすれば正しくてあなたはこれを守ったら救われますよというような約束ですねしかしそれは神様が私たちに罪を罪深いということを十分に豊かに表すためにですね与えられたことによってそれに神様との約束を守れた人はイエス・キリストを除いて誰一人この世にはいないんですね。ですから、立法を守ることによって、私たちが自分の正しさを証明してあげようという試みを、ちょっとでもするならば、立法全体を守ることになりますよ、それを言うなら、あなたは嘘をついただけでもだめ、あなたは何か人のものを欲しがっているだけでももうだめ、あなたはそれでも立法を守りますから、やれるものならやってみなさいという話ですね。自分の義を持って、自分の正しさを示してください。キリストの木の字も入ってはいけません。自分の義だけで生きていきなさい。自分が正しいとして生きていきなさいということです。それによって救われるならば、あなたはもうすでに苦しんでいないでしょう。それがははできるなら、初めからもう、皆さんこんなところには来ていないし、初めからできるのであるならば、悩む必要もないですよ。あなたが正しいんだから。ところがそうじゃないわけですよね。立法による義を少しでも求めるならば、全体すべてを守る義務が生じます、できますかと言ってる、できないでしょということを前提にした上で、そ,れその覚悟があるんですかと、そんな覚悟を持って言っているわけではないでしょう、自分たちが主張しているということはそういうことなんですよと言って、ガラテヤの人たちに警告を発しているわけです。4節の御言葉は目が覚めるような御言葉です。立法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのですとこう書いてあるんですね。これはとんでもないことです。えー、こう、多くの人が気づいてないわけなんですね。あのー、中途半端に立法的になっても、まあ、まだ。イエス様も立法も、イエス様も立法も、どっちも、どっちもあったらいいねみたいな、そのような感覚を持っているわけですね。えー、まあ、日本の信仰というか、私も日本人ですので、日本人の信仰というのは、そういうところがありますよね。あのクリスチャンの信仰というんじゃなくて、一般的な宗教感覚としては。まあ、あそこに行ってもいいしここに行ってもいいし多ければ多い方がいいみたいなそんな感じ、えーえー、ですからイエス様もいいし、まあ、神社仏閣もいいし、えー、全部行ってたらもっと恵みが増えるんじゃないですかとそういうような感覚ですよね、えー、間違ってたら教えてくださいけれども多くの人がそうです、えー、だからお寺にも行くし神社にも行くし、えー、クリスマスも祝うし、えー、全部祝福が多いからいいじゃないかそういうふうな話を受けけるわけです何でもいい。ということを考えてしまう私たちなんですねで。そこまでは言わないにしても、神様を求めることにしたとしたとしても、キリストを信じることによって、っって言って言いるにもかかわらずでもやっぱり立法によってやっぱりちゃんと自分たちの行いもちゃんとしていかないとそのことによって罪許されていることを証明していかないとというふうに言ってしまうのであるばそれを少しでも求めるならば立法全部守りなさいよとでもできないからこそイエスを信じることなんですよこれを本当に立法によってつまり自分の力によって自分の正しさを証明しようと考えてしまうのであるならばそれはキリストから離れていいるここととななんんでですすよう何か 90% イエス様は信じてるんだけれどもなんか 10% はやっぱり自分の行いもちょっとやらないといけないっていうような,なんかその半々の,そのグレーのようなそういうものじゃないんですね。あなたはイエスを取りますか自分の行いを取りますかと言ってるわけです。選択肢は一つしかないわけです。一つしか受け取れないわけです。イエス・キリストを取るならば、自分の行いは死ぬしかない。自分の行いを義として求めるならば、イエス・キリストは私たちのうちにないということなんですね。これが本当に問題です。なぜならば自分の力で立法を果たすことができないので、つまりそれは救われる機会を失うということです。つまり望みがなくなるということなんです。でも多くの場合、そんなことないと思ってるんです。だい,たい50とかいや、まあ、80 90イエス様は僕信じますでも、あと 10% ぐらい、ちょっと私のやりたいことやりましょうという感じになるんです、でもこれぐらい大丈夫でしょ、それは私が神様の足りないところを補っているんですよって、そういうような感覚になるんですけど、そうじゃないとパウロははっきり言ってるわけなんです。自分の正しさを証明するために自分の義を持って正しくしようとしているその瞬間に、もうあなたはキリストから離れていると言ってるわけなんです。ガラティアの人たちは、それをやってもキリストから離れ,、ま、離れないです、大丈夫ですと言っているようなつもりだったんですけれども、それはキリストから離れていることなんですよ、自覚してますかと言って、注意をしているわけですね。私たちは 100% 神様の恵みに預かるほかないんです、100% ですよ。99.999 ではなくて100、100% なんです、100% その 100%、を神様のキリストの恵みに預かるしかないんだということを認めることが、イエス・キリストを信じることだということですね。つまり立法によって義と認められるような行為ということはつまり自分の行いによって正しさ私は正しいでしょですからクリスチャンですというふうに言っていることはどこかおかしいんですよもし伝道をするときにほらクリスチャンの行いは素晴らしいでしょですからイエス様って価値があるんですよと言ったらどこかずれた伝道であるということが分かりますか気持ちは分かるんですよ。気持ちは私も従十に分かります。実際に私もそうやって伝道した経験があってたくさんの失敗があります。<笑>ずれてないでしょうか証はいい私はこう変えられました証はいいんですよ。でもなんか自分の義を掲げて自分を高くマウントして。そしてほら、神様の栄光にはならないんですね、それは自分をなんか褒めてほしいみたいなそういう世界になってきてしまいます100。100% キリストを述べ伝え、恵みを伝えていく、これが良いことなわけです。自分を盛ることはできないでしょ、伝道するときに。恵みなんだから、つまり自分の罪が現れますよ。に強い神様からのメッセージを考えるんですけど、自分の義を掲げることはできなくなります。恵みによって救われたことを信じるならば、自分は正しいとか、なんか言ってて恥ずかしくなります。五節です、五説、えー。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心にいた、えー、抱いているのですとこう書いてありますね。五節に信仰によりと書いてあります。でこの信仰によりとは、自分ではなく、キリストによってということでありますね。えつまり、えー、キリストによって、そして精霊様によって、救われ、義とされ、変えられるということなんですね。これを私たちが求めていかないといけないんで、でこ,のこの文章の中には、まあ、私たちは熱心さを抱いてるんですけど、その理由付けとして、じゃ私の儀は書いてないですね。私の熱心によっててではなくて信仰によりつまりキリストを信じる信仰キリストによってそしてまた義をいただく望みをあまあ見たによってつまり精霊によって義をいただく熱心をが与えられてるってことなんですそれ受け取っただけで私たちは熱心を持ってるんだけど熱心をいただいてるもらったそういうことですよねですから私がその熱心を抱いていますけれどもその熱心は私の努力によって得られたものでもなくキリストと精霊によってその熱心さも与えられるその熱心さすらも与えられているんだということを気づくべきことなんです。自分の方法で熱心になるんじゃなくてね主を求めるから熱心に変えられていくんです。喜びだって自分で一生懸命喜ばないと喜ばないとって考えてる時点でもう喜んでないじゃないですか喜んで主のために奉仕をしましょう喜んで誰かのために働きましょうとか言っているんですけれども喜ばないと喜ばないとって言ってる時点で喜んでないんですよねじゃあそういう喜びはじゃあ自分からは生まれてこないということでどっから喜び生まれてくるんですかどっからその熱心は生まれてくるんですか自分の熱心で一生懸命ご奉仕をし一生懸命働いていても疲れてしまいますねそうじゃなくてあ、キリストによって、聖霊様によって、ああ、私たちは熱心さを抱くことができるんだ、つまり求めるべきは何ですかって言ったら、自分の義ではなく、主ご自身を求めるときに、そこから回復が始まるということです。6節は3節のことをもっと、ねえー、分かりやすく説明、えー、しています。えー、6節は、えー、3節のことをもっと分かりやすくご説明をしていると思います。ちょっと読みますけれども、キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのですと言っているわけです。物理的に滑例を受けるということは、まあ、体の一部に傷をつけるということなんですけれども、物理的に滑例を受ける、受けないっていうものは問題ではありません。パウルは滑例を受けていた人でありましたけれども、主によって変えられて、今、豊かに歩んでいます、滑例があったことが恥でもなく、ちゃんと主に用いられている、自分でそう言いながらそういうふうに用いられているわけですよ。ってってととといいううここをを信じてを受けるということには意味がないと言っているばかりか、もしくはそのことを思って信じるならば、あなたはキリストを信じているとは言えないと言っているわけです。物理的なその活例を受ける、受けないは問題ではなくて、むしろ活例によって立法を守ることで正しいとされるという行為を信じて行うということは、イエス様を信じる行為ではないとはっきりと言っているわけです。役に立たないどころか、役に立たないんじゃなくて、イエスを信じない行為だと言ってるわけですね。だからこれに対して警告を与えてるわけですね。つまり「割礼によって」ということなんですけれどもこのことについてはまた議論もあるんですけれども今日のポイントがちょっとボケてしまうのでそこはまた牧師、えー、を捕まえてくださって「疑問ここ,ここに対して疑問点があります」とか言って。いう人はよく聖書を読んでる人なんですけれども、えー、そのことは今日のポイントからずれてしまうのでどうぞ牧師いつでもあのお答えしますので、えー、一貫性がありますけれども、えー、とにかく今このことに対して、えー、イエスを信じないような行為になってしまうこの立法を守ることにと,とってとっていうことを信じて割例を受けるということはイエスを信じることを補完することではなくて、イエスを信じない行為なんだということを覚えてください。そして7節から12節までは、非常に、非常に厳しい見言葉です、非常に厳しい見言葉です。いいですか、7節から9節、まあ、全体的なことを通して話しますけれども、自分を、自分を支配している救いに対する考え方ですね。自分を支配している考え方は一体どこから来たのかよく吟味しなさいという話です。誰が言ったのどこに論拠があるのということをよく理解してそして信じなさいということです。ガラティアの人たちは以前はキリストを本当に求めて歩んでいたのにいつの間にかキリストと歩んでいるつもりになって自分の道を歩み始めました。どこからずれたのか、なぜずれたのか、今、自分が正しいと思っていることは、果たして本当にキリストが願われていることでしょうか、それとも自分が世の中の状況とか、自分の人生のことを考えて、それで正しいと自分が判断したことでしょうか。それともキリストが言っていることなんでしょうか、聖書が語っていることなんでしょうか、それははっきりと吟味する必要はあります。自分はは正しいななとと思えるるようなことはたくさんあるわけですガラティアの人たちもイエス・キリストによって救われて本当に喜びにあふれてじゃあイエス・キリストによって生きていこうということを思っていたわけなんですけどいつの間にか周りの人たちのいろいろな声自分のさまざまな状況に従って歩んでいるうちにあやっぱりちゃんと貧乏法制で正しくて神様がああしろこうしろって言われたことを行っていないから。ダメなんだとかいう話になっていて、全くなんかずれた話になってきてしまったんです。で、それはなぜそうそういうことが正しいと思いますか？こういうふうに話を聞いていても、どうして正しく生きようとしていることが間違っているんでしょうか？とかいうふうになんかいろいろ疑問に思ったりすると思う人が話を聞いていながら、今日の話をししながら出てくると思うんです。そうです。私たちは自分の考えで考えるならば、正しく歩もうとすることが何の間違いなんでしょうか？って思っちゃうんです。そうじゃないですかそうでしょなんで正しく歩むことが間違いなんでしょうか神様がしたら喜ばれるようなこと、立法に書いてあることを一生懸命守ることがなぜ間違いなんでしょうか問題点に気づくことができなくなってしまいます、私たちは。つまり。最初のポイントとして最初から私たちは自分の力で正しく行うことができないということが分かってないんですよ。自分は正しく行うとできると思ってるわけです。そこが悔い改める原点でしょ。そこが悔い改める原点なんですよ。私たちは正しく歩む。ことができると考えていることが問題の原点なんですよそうじゃなくて救われて変わっている変えられて聖霊様に満たされて変えられるので変わった変わるんです自分の力で証明しようとするところが罪の原点でしょ自分が正しいと、自分が判断しようとすることが罪の原点でしょ見えなくなりますよ。だから、だから一見聞いてると、正しく歩んで、クリスチャンらしく歩みましょう、クリスチャンらしく歩むことによって証しをしましょう。そうです、そうです、それは一見正しく思います。私の力でそれをすることじゃないんです。キリストが私のうちに生きて、それが行われていくことなんです。だから、キリストを見ないでそれは不可能なんですよ。だからこの話だけを聞いているとキリストから離れていってしまうんですね。周りの状況、そして自分の行いだけを見ているとキリストから離れていくことになります。じゃキリストをしっかりと見る必要があるわけですよ。離れてはいけない。離れそうになったらどうするんですか一生懸命自分で直すんじゃなくてどうするんですかキリストを見るんですよ。分かりますか一生懸命自分で直そうとしたらどんどんどんどんずれていくんです。10節から12節ね、10節から12節えっと、精霊の助けになって、熱心になっている人々のイエスに対する信仰をかき乱すものはどうなると言われていますか裁かれると裁きを受ける、10節には裁きを受けると書いてあります。ですか。そういう人とは関係も持ってはいいけないむしろいっそのことを切り取ってしまう方がいいんだというふうに書いてあるんです。とん,とんでもなくきつい言葉ですね。いいですか、私たちわずかなずれであろうと、もずれはずれなんですよ。これがそのままいくと大きな差になります。方向性を誤っていることに気づくことができれば、それははっきりとと決別することなんですあのイエス様を信じることもいいけど自分の義も自分の義自分のやり方も自分の義どっちもありっていうふうに持っていることはできないと言ってるんですよこっちに何かひっついた瞬間ずれてずれてるんですキリストのみですねですから私たちはもし何かの際に気づかされるんですあずれてるなだから悔い改める恵みが私たちに与えられてるんじゃないでしょうかだからこそ悔い改める恵みが与えられてるわけですよでここで決別しないといけない関係を持ってもいけないって言ってるのはどういう人たちかっていうのが一言ちょっと注意しておきたいと思うんですけれども今これを話してるのはクリスチャンに対して話されてる内容ですいいですかガラテアの教会を惑わしているのはクリスチャンなんですよいわ,ゆるいわゆるイエス・キリストを信じていると言っている人です、本当に信じている人をクリスチャンとするのは、ちょっと語弊があるんですけれども、いわゆるクリスチャンと思われ、自分をクリスチャンだと自覚しているんですけれども、本当にイエス・キリストによってっていうふうに思ってなくて、自分の義律法によってって言ってる人も、いわゆるクリスチャンとして、教会の中にいるわけですよ。で注意しているのはそういうイエスの知らない人々の話ではなくてイエスを知っているんだけれどもなおイエス・キリストの救いに預かったのにもかかわらずもう一度道を誤った人ですいいですかでそのことに対して悔い改める思いもなくてねなおいっそ自分の主張を一生懸命してるそういう人たちに対しては決別を言いいいい渡さなななけければいけないとということなんですねでイエスを知らない人々イエスを体験していない人々のところにはむしろ行くべきでありますからこれはちょっとあの明確に区別をしておく必要がありますイエス・キリストの救いが分かっているのにもかかわらずそれが不十分だという人ですそれははっきりと区別をする必要がありますイエス・キリストを知っているにもかかわらずそれは不十分だという人明確に区別をして忠告しても聞き入れないのであるならば一層のことを切り取ってしまう方が良いのですということです。これはきの材料ではありませんよ。えっと、ああと,あとで言っておきますけどね、あのこういう御言葉ばを用いて、簡単に兄弟姉妹を、ですね、あんたはイエス様の信じてないとかで切り取ろう、切り取ろうってする人がいますけど、それは何にも分かってない話ですよ、それはあのそ。そういうことのために言ってるわけではないですよ、明らかにキリストに敵対する行為があるわけですよ。もし私たちがそうやって、兄弟姉妹を励ますようなこととか、また忠告をしてあげるようなことを、私たちがしないで切り取ることに一生懸命になってたら、そもそも私たちがそもそも立法主義に陥ってるんですよ。ちょっと気をつけなければいけないことですね、そこはね。私たちが切り取られますよ、そんなことしてたら<笑>。あのまあ、いろいろ難しい話をしているように思いますけれども、あキリストを信じて、主によって義とされましょうということを言っているわけです。ここがずれなければ大丈夫なんです。一そのモロハのことに気を取られて、そっちに行くのが、もう方向性がずれているという話なんですね。で,ですから、イエス・キリストを信じて救われるということは、この救いというもののど真ん中を歩くものなんですね。イエス・キリストの。というか、それしか道がないんですけれども。でも立法を守って救われようとするならばもしね救いという領域があるとするならばイメージですよイメージ救いはイエスにしかないから一っんのようなものなんですけれどももしそういう領域があるならば立法を持って守られようとする自分の義を救われようとするのは何かといったらこの救いの領域のなんか端っこを一生懸命掴もうとしているようなものですでそのギリギリに救いのちょっと端にでもちょっと掴まろうかなみたいなあれなんですしかも問題はその救いの領域ははるかに届かないところにあるというそういう行いなんですもうイエス様を信じるというのは救いのど真ん中にいきなり入るものですこれできるというんですなぜならばすべてのことをイエス・キリストがしてくださったから私たちのところにボンと置かれたんですだからその中にドンと入ればいいだけなんですところがそれはいらなくて、私はその救いの端っこだけを、もう向いてる方向がずれてるっていう、分かりますかあとでまたちょっとこの話をしたいと思いますけれども、私たちはその目指す方向がずれてしまうと駄目です。キリストの方向に向かっていかないといけないんですね。とかそれがずれてくると、なんかおかしくなってきます。教会が祝福される理由は人がたくさん集まることでしょうか、ちょっとずれてきます。教会成長とは人がたくさんいることでしょうか、ちょっとずれてきてしまいます。献金がたくさん与えられて祝福されることですか、それもあるかもしれませんけど、それはキリストを求めた結果、そうなるわけであって、そっちを求めてしまうとずれ,るずれますよね。商売繁盛、家内安全、いいですよ。そういう祝福も与えてくださいます。でも、キリストからずれてしまってはいけません。それを求めて教会に来ているわけではない、それを求めて教会に来ている人たちは、どうぞ、もう一度思い起こしてください。キリストを求めることが大切なんです。もし、今日困難や苦しみの中にあっても、あなたがキリストを求めていることができるならば、それが逆に祝福なんです。とんでもないこと、僕自は言ってるなと言うかもしれません。けれども、キリストと共に歩めば、何を言ってるか分かります。キリストを求めて主と共に歩んです。それは私たちの望むような,なんか素晴らしい私たちの頭で考えるこれが正しいこれが素晴らしいということをさらに超えた世界であるので私たちがそれを気づくことができませんけれどももし困難の中にあったとしたとしてもキリストを求めているならばそれは方向性がずれてないんですよ。困難の中にあってイエス様を求めイエス様に対して祈りを捧げている人と順風満々な世界にあるけどキリストなんてどこにいるのかよくわからないと言ってる人と。どちらがキリストを求めている人でしょうかもちろん豊かな祝福は神から与えられていると思ってキリストから目を離さない人は豊かに用いられるでしょうし困難の中にあってキリストと求めている人も豊かに用いられると思いますが困難の中にあっても神はいないと言っているような状態にある人もしくは豊かな状況の中にあったとしたとしても死を知らないと言っている人はキリストを明かしすることはできない。それは自分の義をかざしている結局地盤話,で話が終わります私はこうやったんだ。私はこうやったんだ。すごいでしょ。あなたも真似をしたらいいことありますよ。そうじゃないんですよ。キリストを証していくものにならないといけないんだということですね。私たちはちょっとした頃からキリストから離れてしまうことがありますよということなんです。ありうるからこそ一一層、なお一層、主によく寄り頼み、弱い私たちが主から離れないように、どうするべきなんですか、主に願い続けるんです。自分で努力するんじゃないですよ。争天祈祷は本当に感謝ですでも、その争天祈祷に行く自分の,その宗教的な努力によって、私は正しいとやってるならば、それは虚なしいことです。主を求める結果、朝祈りに来たいと願うわけです。それがずれると、想定期と苦しくなりますやりたくなりますで、できるだけ休む方法はないかなって探しはしいます。よ本当に朝祈りに行きたいと思う人は、物理的に足が弱くたったとしたとしても、そしたら想定期と会には来ることができなくても、家が本当に主の聖女になるように、本当に私の今日の一日の歩みが変えられる主を求めて朝祈るんですよ。それれ誰にもも見られてないなかもしれません。足が動く人で時間がある人は出てくるべきであります。でもそういう人たちのために何があるのかっていったらこういうところでそういうあんま適応を出してはいけないですけどそういう人たちのためにテレビががあありりまますすよ。よ。クリスチャン放送がありますよそういう放送は皆さん怠惰なクリスチャンを生むための放送ではないんですよ。絶対にありませんいや今日日曜日ちょっと暇だけどあっ、まあ、ちょっと今日行くの嫌だなテレビつけたら素晴らしいメッセージたくさんやってますよ CGN テレビ素晴らしいまあいいやって言って寝巻き姿でもいいですか健康なのにもかかわらず自分時間があるにもかかわらず自分のやるべきことを優先して無視をしてはいじゃあここで便利だからやりましょうあ献金捧げないといけないいやまだ日本はそんなこと対応してないけどいやいやなんか振り込んどけばいいんですよ中心がどこにありますか中心がどこる主を求めているところじゃなくて自分の生活が中心になっていて自分の正しいことが中心になっていて主がずれているならば全てのことは良いことなんですけどずれてしまったらダメです。現実世界にでも病で来れない人たくさんいます。教会にだっているじゃないですか。私たちはそういう人たちのために用いられるように。祈り続けないとだめなんです。今までいい働きをしてきたから大丈夫だ。違います。祈り続けないとだめなんです。忘れ去られてしまいます。どっかからずれてしまいます。CGN テレビのために祈らないとだめなんですよ。そうしないと誘惑の糧になってしまいます。でも、キリストを見つめるんだって、この一点に絞っていればずれることはないです。でも、CGN の職員だけにそれを任せてていいんですか私たちはやっぱり祈り、支えていかないといけないわけですよね。兄弟姉妹に対してもそうですねさあ、だから、2番目のことですけど、神様の与えられる自由というのは、イエスのために、イエスと共に歩むことのために用いましょうという話があるわけです。節節から15節ですいいですか、13節から切り取ってしまう方がいいのですって言ってるわけなんですけれども、それは本当にかき乱そうと積極的になっている人たちのことであって。それに惑わされ、書き乱されている人たちは守っていってあげないといけないんです。こう言っていってあげないと、支えないといけないんです取りなしていかないといけないんです。進めていかないといけないんです。悔い改めましょう私たちは罪から解放されたのにもかかわらず、それを肉の働く機会とチャ、肉の働くチャンスとして用いていないですか。これを吟味すする必要があります肉の働く機会ということに対して、肉の働く機会というのは、ちょっと発音的な問題があって、チャンスですね、えー、チャンスという、えー、ことなんですけれども、そういうような肉を働く、まあ、あその隙間を与えてしまっているようなことではないでしょうかということなんです、それはダメですよということです。自分がたこれは2つの理解があって、1つは自分が正しいと思うことをしますということも肉の働く機会です。神様が正しいと思うことをしようとしているのではなくて、自分が正しいと思うようにしようとすることも、これは肉の働く、いいですか、それか正しいことのように思えたとし,てとしても、自分が中心となって働くことを肉の働く機会と言えると言えますということですね。神様が働かれているようなことではなくて、自分の熱心によってそれをなそうとしていることも、これも肉の働く機会、一見良さそうなものに、良いものに感じることであったとしたとしても、肉の働く機会を与えないようにしないといけないんです。ですか悪いことだと悪いことだって分かるんですけど、一見良さそうなことでも、肉の働く機会として用いさせてはいけません。えー、パウロ自身、えー、旧約聖書、それからあイエスご自身、えー、旧約聖書にも記されていて、そしてイエスご自身も語られた御言葉を用いて、人々に進めます。何と言ってるかって言ったら、あなたの隣人を、あなあ隣人をあなた自身のように愛せよと、立法はこれ一時に完結する。一つにまとめられますよと言っているわけですね。で、これは、パウロ自身が自分の表現を用いたんではなくて、旧約聖書にも書かれていて、イエス・キリストが言っている言葉を引用してるんです。ずっとパウロの話をしてて、パウロの義を表してるんじゃなくて、旧約聖書にも書かれていてそしてイエス・キリストが何度も教えられたその言葉を用いて言っているんですパウロの独自の言葉ではありませんあなたの隣人はあなた自身のように愛しなさいこれによって,言って良いことのように思うけれどもパウロは自分の言葉ではなくキリストの言葉を用いて言って伝えてる言葉はキリストの言葉を伝えてるんですね。そしてまた肉の働く機会を別の角度から考えてみるとどういうふうに見ることができますこれは私たちが分かりやすいね肉の働く機会っていうあのイメージ通りの話なんですけど神様からの自由をですねなんだか自分の欲望のために用いていってはいないですかっていう話ですよね。そういうふうに解釈することもできます。だから、自分の欲望を満たすことで他を害することをやめましょうというふうに言っているわけですよね。自分の欲望を満たそうとすることで他を害することをやめましょう。そういうことは、福音をねじ曲げようとしている人たちに隙間を与えているんです。機会を与えているんです。機会を与えるようなものです。そのようなキリストを信じるでではそれがないからですね神様から与えられた自由を自分の欲望のためにやった自由だと言って自分の欲望のために用いていくようなことはキリストを信じている行為というよりもキリストを捨てるような行為なんですねキリストの恵みから外れていくような行為なんですね病気の時に「イエス様!」って。こう思っていたのに病気癒されました。わあ、癒された。イエス様の家の字もなくてですね、あもう自分の好き勝手、健康が与えられたから自分の好き勝手。やったら多分また体を害するでしょうね。む<笑>なしいことです。それはキリストと共に歩むことではありませんよということなんですね。ですから、キリストと共に歩むことを求めていきたい。だから今話話話ししててるるののは方向性の話を話しているんですずっと同じことをずっともう聞き飽きたという人もいるかもしれませんがずっと同じことを言っています、えー、私が時々ですねご相談を受けるときがありますまあ,あのこんなご相談を最近も受けたんですけどどこまでだったら罪許されますかと<笑>いうご質問を受けたことがありますまたいつまで祈らないといけないんですかというあのご相談を受けたことがありりまますす趣旨は分かりますよそのその気持ちが、ままあ、全く分からないと言ってるわけじゃなくて気持ちが分かります気持ちが分かる時点で私も罪人だなと思いますからあのやっぱりイエス様によらないとダメな人間だと思いますですからそうこういう質問したことがある人どうぞ自分をお責めにならないで私もしたことがありますだ大丈夫ですでもキリストに戻ってくださいいいですかこういう質問はポイントのずれた質問ですだからじゃあ言えないってじゃなくてそう感じた時は質問してくださいあの豊かにをあのそれをもう一度キリストの元にもとに導くために私いますからどうぞ質問してきてくださいおそのまま思ったんだからそのまま言ったらいいと思います思ってるんだ思ってるのに口が裂けない,いやあこれはポイントがずれているとかもう牧師に言ったら怒られるから言えないとかそういうふうにしたらですねさらに自分に嘘をついてることになってしまいますのでもし疑問に思ったら正直に言ってきてくださいそれを持って蔑むことはありませんなななぜならば私もも同じようなものだあからですよ問題ありませんいや、問題はあるんですけれども、そういうことを告白して、主のもとに立ち返ろうとすることに対しては問題がないので、どうぞ、分からないことは分からないのがいいんです、私も分からないこと、たくさんありますそ、その場で答えられないこともたくさんありますけど共に祈って、ちゃんと死を見上げていきましょう。でもでもすねこういう質問ですね、ど,うやったらどこまで許されますかとか、いつまで祈らないといけないんですかとか、そういうようなことは、どこから来ているかといったら、自分の欲を満たしたいがために、どこまで罪を犯していいですかという,う質問なんです、どこまでが許されますかという答えではなくて、どこまで罪を犯していいですかという質問なんです。これは気をつけなければいけません。また、いつまで祈ったらいいんですかと言ったら、どこまでも祈りたいという質問を持って、そういう人はです、ね、そんな質問しかしないんですね、えー。祈りたいから質問してるんですか、祈りたくないから質問してるんですか、罪を犯したいから質問してるんですか、罪を犯したくないから質問してるんですかというその心の動線を見てみると、どうにかどうにかずれていることがあります。そうではなく、私たちは救いの王道、その真ん中を、歩んででいいくものでありたいと心の向きがキリストを主体求めているかどうかということを本当に吟味してほしいと思います。奉仕をする時も伝道をする時ももし伝道をする時に相手のことばっかりを配慮していたら伝道できなくなりますね。迷惑じゃないかとか言っていやもちろんそれ無視しなさいと言ってるわけじゃないんですけれどもでもキリストそうしたたい求めた時に私たちの言葉に力が湧いてきますよね相手のことを配慮するべきだったら最終的にどうなるかって言ったら放っておいた方がいいといたがとう話になりますだからどんどんどんどんマナーが良くなって国が栄えて文化が栄えていくと孤独になりますね人間の知恵で書でもキリストは肩を考えるとちょっと違いますよね私たちの心の向きがキリストの福音からずれてしまうようにならないように気をつけましょうそしてこのキリストからずれないでいるならばキリストが言った言葉互いを愛し合いましょうもしそこからずれていくような人たちがいるならばはい、じゃあ一生懸命切っていくわけじゃなくて十字架を考えましょう一生懸命切るんだったら十字架関係は初めから必要ないじゃないですか<笑>、はい、アダムといえば罪を犯しました審判下しましたはいすっきりまた新しい想像をしましょうそれでいいわけですそうじゃないでしょどうしてどうしてどうしてイエス・キリストが十字架にかかってくださったんですかそれは罪罪の中に離れていく人たちを何とかして救おうとされる神様の思いがそこにあるからじゃないですかでもそれでもまなお自分から離れていく人は仕方がありませんという話になります結論を言うと私たちはどこまでだったら許されますか結論から言うとどこまででも許されますしかしイエス様を愛するものであるならば罪を死体求めてはいけません罪から離さなければいけませんいつまで祈らないといけないんでしょうか命のある限り祈れる限りという答えになるんですキリストを見ていないと今の答えも全然恵みではありません辛いだけですキリストを見た時にそれが恵みとなります私たちは初めから恵みと憐れみによって救われましただからこの初めから与えられたこの恵みと憐れみこのキリストから離れることなく主を求めて歩んでいきましょうもし誰かから私が非難されるようなことまあ今日も私も失敗してるんですけど朝から<笑>でもですねあのそれはね謙遜にねすいませんと言います悔い改めますそしてでも主を求めていきましょうと言っていればいいわけです。そうすると変えられていきます。お互いの祝福になります。互いが強められていきます。私だけじゃなくて。でももし自分の義をというふうに言い始めるならば、この人もダメ、あの人もダメ、そして気づいたら自分もダメ。はじめから恵みと憐れみによって、キリストと聖霊によって神の前に行けるのですからそこから外れて自分の方法に陥らないようにしてください多くの異端がキリストだけでは不十分と言いますキリストだけで不十分と言われた瞬間ピンといて、はい、お付き合いする必要はありません本当にこんな簡単なことなのに多くの人が惑わされるんです、それはなぜかっていったら、キリストを見ないで自分の人生とか世の中ばっかり見ていて、キリストを見ないからです。そうすると、もっともらしく聞こえるんです、もっともらしく聞こえるから多くの異端がはびこってるんですよ、どうぞ皆さん、キリストを見てください、お願いします、キリストを見てください。そしたら、牧師なんかに相談しなくても、聖書をよく読んでたら、あ、これ、明らかに違うのって、本当に簡単に見分けられますどうして異端が見分けらられなないいか不思議ぐです。それはキリストを見ないから分かんなくなっちゃうんですよ。聖書を読まないから祈らないから死と交わらないから分かんなくなるんですよ。教会のあの人がどうのこうのそんな問題ではありません。もちろんそこはキリストによって変えられていく必要はありますけれども生命線が欠けていたら何をしているのか分からなくなるさまざまな異端の問題がありますけれども。まずキリストによって歩むんだということを思いながら私たちは悔い改め続けないといけないんだということを思う絶対に忘れないでくださいキリストが私たちの生命線でありキリストによって私たちが生かされるのですキリストが望まれることのために私たちが与えられている自由はキリストが望まれていることをするために与えられているんだということを知ってください罪からの解放を受けてください共にお祈りをしたいと思いますお祈りします